0: Mindset Emprendedor La fórmula Endeavor para cambiar el mundo
1: Hay que tener paciencia a veces un poco Que a veces uno quiere las cosas rápido Quiere todo ya, labura todo el día Y se esfuerza en que, que eso pase y, y como que uno sigue los procesos y dice Bueno, si pasa, entonces vento entonces sé va a pasar de Y a veces eso pasa, pero no pasan Los tiempos que uno se imagina en su cabeza Y como emprendedor uno Trabaja todo el día, es ansioso Quiere que eso pase rápido Y hay veces que hay cosas que toman tiempo Y que es necesario que tengan ese tiempo de maduración porque después permiten llegar mucho más preparado al momento cuando las cosas suceden.
0: Hemos escuchado varias historias de emprendimientos o ideas que surgen casi por azar. El surgimiento de Coca-Cola, la invención del microondas, los post-its, nos demuestran que a veces los accidentes o errores son oportunos y se transforman en grandes negocios. Hoy me acompaña Mariano Focaracho, cofundador de DriXit, una startup que digitaliza la seguridad en las industrias. ¿Cómo es esto, Mariano? Contanos.
1: ¿Qué tal, Yuri? ¿Cómo estás? Súper bien y súper feliz de poder estar participando de este podcast. Para nosotros en DriXit, para contarlo rápido y para aquellas personas que no conocen tanto de la industria, desarrollamos lo que denominamos el primer EPP digital, elemento de protección personal pero digital, de la misma manera que está el casco, las botas con punta reforzada, protección auditiva. Este es el primer dispositivo que va en el casco, puede ir en el bolsillo, en el cinturón del operario, que ayuda a las compañías a pasar de un mundo analógico a uno digital. Básicamente nos gusta decir de una manera fácil, es como el Chromecast hace inteligente la tele, nuestro dispositivo hace inteligente el casco y la operación de las compañías industriales.
0: Muy bien, ¿y qué hay de cierto si yo que Drixit nació... Así casi sin querer.
1: Bastante diría, ¿es cierto? Nosotros empezamos originalmente eh, con, con mis dos socios al principio, desarrollando un dron que limpiara eh, vidrios de manera autónoma de edificios, porque me parecía y me sigue pareciendo una locura que haya una persona colgada en una silla para limpiarnos el vidrio en un piso 40, 50, solamente el vidrio del otro lado del edificio. Eh, y cuando empezamos en ese proceso de desarrollarlo, nos dimos cuenta que el GPS que venía en el, en el, en el dron no es tan preciso como nosotros necesitábamos, que para, como siempre digo, para pedir un Rappi y un Cabify era más que suficiente, la distancia esa, esos 5 o 10 metros de error, no hacían la diferencia, pero para tomar decisiones importantes de precisión era mucho. Y empezamos a trabajar en distintos soluciones de I +D, del lado de hardware, del lado de firmware y software, para ver cómo podíamos mejorar esa precisión. Cuando finalmente lo logramos, logramos menos de 20 centímetros de error. Empezamos, a, estábamos trabajando en consultoría con otras compañías, simplemente para poder pagar los costos de los dispositivos, ni siquiera para cobrar un sueldo a nosotros, simplemente para poder hacer eh, sostenible el crecimiento y lo que estábamos intentando hacer. Eh, y uno de esos clientes era una gran compañía industrial, que nos dijo: esto estaría buenísimo, esta tecnología que desarrollaron, llevarlo al mundo de la seguridad y la parte de las operaciones de las grandes compañías industriales. Empezamos un proceso de co-creación. Con ellos vimos que ese problema no era un problema que tenían ellos solos. Me tomé un avión a Vaca Muerta, que había un evento de tecnología muy importante. Hablé con todas las empresas de la gas en esos dos días. Con, que, con algo que ni teníamos, logramos que Intel nos logre sponsorear y ir a un evento ahí. Y con eso vimos que ese problema lo tenían todas las compañías. Entonces, de ahí volví. En ese momento éramos cuatro personas en el equipo. Y dije, tenemos que cambiar todo lo que venimos haciendo. Y si vamos por este lado, eh, hay muchísimo para hacer. Y a partir de ahí es que recambiamos totalmente el foco de la compañía.
0: Wow. ¿Y cómo, cómo empezaron? ¿Cómo empezaron financiándose?
1: Bueno, eso al principio fue 100% gustrapeado por nosotros. O sea, nosotros antes de empezar nuestro proyecto, unos meses antes ya nos hicimos esa idea y ya habíamos empezado como a ahorrar en, en pos de poder hacer ese proceso porque entendíamos que esto que estábamos armando al principio, ese drone, después lo que hoy es Drixit, Tenía un componente físico, un componente de hardware y había un costo que no era solamente sentarnos nosotros en una silla horas y horas y programar. Había que comprar materias primas, que comprar productos y eso era todo en dólares y era caro. Entonces, al principio empezamos con un plan y, y lo trapeamos 100% nosotros hasta que logramos y obviamente financiamos con algunos proyectos que hacíamos cada tanto a la noche para poder pagar los costos hasta que logramos armar nuestro primer MVP y validarlo ...con este primer cliente, este primer experimento... ...y una vez que logramos eso empezamos nuestro proceso de fundraising... ...donde los primeros inversores que se sumaron fueron nuestros inversores ángeles... ...entre ellos varios, todos los fundadores de Mural... ...que en ese momento era mi anterior trabajo de donde yo venía... ...y me acuerdo el primer día que... ...Bat, el CEO de Mural me había dicho que el día que me fuese de Mural... ...él iba a ser uno de mis primeros inversores y honró su palabra y, y fue uno de nuestros primeros inversores junto con Pato y con August también y ese fue el primer paso para empezar a desarrollar todo lo que después hicimos
0: ¿Cuánto influye tener este tipo de inversores ángeles en la compañía, en el board de, de tu compañía?
1: suma un montón tener inversores eh, con, con la experiencia de, de ya haber pasado este proceso por más que sean industrias totalmente distintas obviamente la experiencia de armar una, una startup que escala eh, y, y tener en cuenta todos los problemas y las cosas que hay que hacer y las cosas que no hay que hacer eh, y tener ya su experiencia, obviamente que uno igual va a cometer errores en el proceso pero ya tener algunas guías de por dónde no ir o algunas cosas que ya uno sabe que funciona, está buenísimo porque muchas veces a veces uno se topa con problemas que, que cree que son muy complejos y que para ellos ya lo pasaron entonces trato de apoyarme bastante en ellos, trato de hablar y escucharlos y aprender, obviamente, de su experiencia, que está buenísima, ¿no? Así que para mí es un, es un asset súper valioso.
0: Lo que se llama en el mundo emprendedor Smart Money, ¿no?
1: Exacto. Solamente, exactamente. No
0: solamente el dinero este, en términos económicos, sino también todo el conocimiento y el background con el que vienen detrás eh, estos, estos inversores emprendedores.
1: Totalmente. Para mí son súper valiosos eh, y está buenísimo que cada vez, habiendo más unicorns en Argentina, vayan sumándose cada vez más inversores Ángeles que tengan experiencia Porque lo mejor que puede pasar Es que alguien que ya transitó ese camino pueda enseñarle Y ayudar a otros emprendedores A, a acelerar ese proceso Así que es, es de los inversores más smart posible Que podemos tener
0: Bien, Mariano ¿Y qué eh, particularidades tiene eh, tu modelo? Que es un modelo más basado en Una mix entre un hardware hard Y una empresa de, de servicios Con eh, ser una empresa de servicios específicamente
1: Bueno, es... Es un, es un gran desafío que, que tenemos, obviamente, porque nosotros veníamos de trabajar en distintas compañías con mucha experiencia en lo que era el desarrollo de software y el desarrollo de productos digitales. ¿no? O sea que, en cierta manera, nos sentíamos cómodos o nos sentimos siempre cómodos en el desarrollo de plataforma, en el desarrollo de la parte más técnica de las apps. O sea, todo lo que involucraba el mundo del software era un mundo que conocíamos bien, conocíamos a nivel procesos, mi socio con mucha experiencia en nuestro sitio, Martín Giacchetti, con mucha experiencia en el mundo de desarrollo de grandes plataformas escalables con grandes volúmenes de datos. También venía de estar junto conmigo trabajando en Mural antes de que empecemos a armar Drixit, manejando mucho esa parte y con mucho conocimiento. Eh, yo, un montón de experiencia en el mundo de producto, o sea, siempre más allá de mi formación eh, como, como ingeniero de sistemas, siempre trabajé más en el mundo de producto, con mucha experiencia en el desarrollo de productos digitales. Pero había una pata que desconocíamos totalmente y que incluso al principio en ciertas cosas subestimamos, que era el mundo del hardware y el, y el mundo de algo que involucraba algo físico, ¿no? Porque nosotros veníamos acostumbrados y uno cuando lee libros como The Lean Startup y un montón de libros de ágiles, iterativos, incrementales, en el mundo del software es muy fácil, entre comillas, ¿no? Armar un MVP, poder validarlo con un cliente, van a surgir 50.000 problemas, 50.000 bugs. Lo que hace uno es no duerme tres días, no duerme una semana, va corrigiendo, sube al servidor y otra vez lo está probando a los cinco minutos, a los diez minutos, al día siguiente corregido. En el mundo del hardware, el proceso de fabricación toma más de un mes y cualquier prueba que haces en campo y que no funcionó, tenés que hacer un recall y volver a arreglarlo o fabricar otra vez si lo que habías diseñado desde el vamos no está bien. Entonces los ciclos de iteración son mucho más largos y mucho menos colaborativos de lo que pasa en el mundo del software ¿no? entonces eso en cierta manera nos obligó como a, a cambiar el chip y a entender que esto no era como en el software que hay un error y lo corregís y al día siguiente o al rato el cliente lo había arreglado entonces ser mucho más cuidadoso sumar un montón de etapas más en el proceso de, de desarrollo de QA, de testing de probar un montón de assumptions antes porque después es muy tarde y además a diferencia del software que no tiene ningún costo Vos mandaste a fabricar 50 mil dólares en un batch de hardware y cuando llegaste te diste cuenta que te habías olvidado de agregar algo y está mal el hardware y tenés 50 mil dólares de pisapapeles de lujo y tenés que mandar a hacer otra producción otra vez. Entonces eso nos llevó a cambiar un montón el chip y aprendimos muchísimo en ese proceso.
0: Y en relación a la, al equipo, a los empleados también eh, hubo un cambio de, de mindset de tu parte en cuanto a qué tipo de, de recursos necesitabas para desarrollar esto o eh, utilizas el mismo tipo de perfil que para una compañía de tecnología.
1: Es buenísima, es buenísima esa pregunta y, y al principio nosotros creíamos que era lo mismo, que era lo mismo el software que el hardware y subestimamos ciertas partes y pongo un ejemplo concreto, es por ejemplo el caso del diseño industrial. Nosotros decíamos, bueno, el dispositivo tiene que tener un case. Perfecto, lo imprimimos 3D, hacemos un cuadradito que más o menos cierre, lo, hace, lo contratamos, tercerizamos un software súper sencillo, un case re sencillo, lo imprimimos 3D y ese es nuestro primer case. Y así fue, así empezamos. Pero después cuando empezamos a escalar, nos dimos cuenta que el case traía muchísimos problemas y que no estábamos, como si en el área de diseño teníamos... El, un equipo de diseño un equipo de producto pensábamos en la usabilidad de la plataforma no estábamos replicando ese proceso en el mundo físico por la justamente esta, esta falta de experiencia del mundo de, de esta parte que no es digital ¿no? entonces ahí fue donde aprendimos donde armamos un equipo de diseñadores industriales donde tomamos al, al dispositivo como un producto más entendimos que había un montón de esas cosas a tener en cuenta entendimos que el case es tan importante como la electrónica porque si la electrónica está bárbara diseñada, pero el case después no funciona bien y el dispositivo se abre, se rompe, no es resistente, no funciona, todo lo que está dentro no sirve de nada. Entonces fue un proceso de aprendizaje de llevar todas esas prácticas, no subestimarlas y darnos cuenta que era una parte súper importante del proceso.
0: Bien, Mariano, y con todo este proceso de aprendizaje que fueron atravesando, hace un año aproximadamente desembarcaron en Brasil que suele ser uno de los lugares más este, eh, importantes o más elegidos por los emprendedores argentinos a la hora de, de desembarcar en un nuevo país. ¿Por qué en su caso eligieron Brasil y qué particularidades tiene este mercado dentro de lo positivo y lo negativo, no?
1: Perfecto, a ver, en nuestro caso elegimos Brasil porque nosotros, desde el día cero tuvimos una visión global como compañía, pero también entendíamos que a diferencia de, un, de una compañía que es simplemente software, que es un SaaS, nuestra, nuestra expansión no era inmediata, ¿no? porque obviamente hay un montón de aspectos en ese proceso. Entonces dijimos, bueno, ¿cuál es el siguiente país al que nos podemos mover que no estemos tan lejos de, de, de Argentina por cualquier cosa para poder tomar un avión, ir y resolver Después, bueno, estaba la pandemia en el medio y las demás cosas, no pero... Que estuviese cerca, que además pudiésemos armar un equipo local, porque eso es algo que entendimos el día cero: que necesitábamos un equipo local al país que fuésemos, porque no, no se iba a poder vender. En nuestro caso, nosotros vendemos a grandes compañías un proceso muy crítico como la seguridad. no, Yo siempre a mi equipo le digo lo mismo: ¿eh? nosotros es como si vendiéramos eh, cama de terapia intensiva, si en nuestro proceso falla, eh, es crítico para la compañía. Entonces, nadie va a comprar una solución de seguridad. Eh, para toda una compañía, simplemente a, por, a distancia, por control remoto por un call vía zoom ¿no? Siempre hay un equipo necesariamente hay un proceso de, de verse cara a cara, de visitar la planta, de hacer una, una, un relevamiento del lugar. Entonces queríamos que fuese un lugar cerca y que podíamos armar un buen equipo local. Teníamos la suerte de conocer parte de un equipo que sabíamos que era muy bueno y que pudimos sumar temprano al equipo que venía de otro startup que venía de hacer IoT, que tenía mucha experiencia entonces estaba ese equipo libre, pudimos empezar a, a trabajar con ellos y además porque veíamos que de, de la región Brasil es el país más grande y con, un, con una capacidad industrial muy instalada, muy grande es, el, es uno de los cinco países del mundo con mayor capacidad industrial, más allá del tamaño obviamente como país, uno de los países más grandes en, en población, pero la, el desarrollo de la industria está muy fuerte y muy capilarizada en Brasil sobre todo en los alrededores de San Pablo entonces era un lugar ideal para pegar ese siguiente salto y poder validar esta solución más allá de los confines de Argentina. Además de ser un mercado potencialmente gigante, ¿no? Y como contras me decías cuáles las cosas que eran buenas y, y la, la, las cosas que no, no o los obstáculos que tuvimos fue aprender un poco las cosas buenas es obvio, ¿no? El potencial del mercado es inmenso, por eso es que a todos los emprendedores les interesa ir a ir definitivamente a Brasil. Así que obviamente que esa es una parte desde ya en los números, en el potencial, en nuestro caso, dada nuestra industria por la madurez del vertical. O sea, en la industria, la industria pesada es muy fuerte, como le pasa lo mismo a la fintech. Hay mucha industria en Brasil, mucha industria pesada, lo cual hacía un fit fuertísimo con lo nuestro. Pero además, obviamente que también nos encontramos con obstáculos. Y fue un proceso de aprendizaje y entendimos que, en nuestro caso y llevado a la analogía de Brasil, internacionalizarnos o expandirnos a Brasil, no era simplemente transformar nuestra plataforma al portugués y empezar a vender nuestra solución en Brasil ¿no? había todo un proceso de entender la idiosincrasia del equipo Brasil es un país donde si no jugás de local no podés jugar entonces desde que tenés que tener tu equipo en Brasil que sea gente de Brasil con la idiosincrasia y la manera de trabajar, de vender de dar soporte, de comerciar, todo el proceso como se piensa en Brasil, que más allá de que estamos súper cerca y que nos separa un, únicamente el idioma, hay muchas diferencias en el día a día de cómo se trabaja. Nos dimos cuenta de la importancia de jugar de local, aprendimos un montón de cosas en el proceso también y de la importancia de cada vez ir haciendo un equipo más grande en Brasil y que obviamente siempre la parte de de la podíamos hacer de Argentina, pero todo lo que tenía que ser client facing o operativo... Necesitábamos también un, tener un pie en Brasil. Así que ese fue una parte del proceso que, que entendimos que no es simplemente constituir una sociedad, poner la página en portugués y empezar a vender. ¿no?
0: ¿Cómo desarrollaste ese equipo que, local que hoy tenés? ¿Cómo hiciste el recruiting de esas personas?
1: Contratamos a la, a la primera persona, que es nuestro head de sales, y a partir de ahí abrimos búsquedas y, y ya directamente desde Brasil fuimos contratando distintas personas gente con experiencia en el mundo de seguridad, porque también nos dimos cuenta, por ejemplo, que incluso cómo se gestiona hasta la seguridad industrial es distinta con respecto a Argentina, están todos calificados los procesos, los tiempos, los seguros es todo distinto. Entonces buscamos sumar una persona con mucha experiencia en el mundo de seguros local, que conociera ya la industria, que había sido perito en un montón de procesos de seguridad en Brasil y que entonces podía traer todo ese know-how para ayudarnos a resolverle esos problemas también a nuestros clientes allá. Entonces fuimos de a poco armando ese equipo 100% local, basado en, en San Pablo. Técnicamente estamos en San José, que es a unos 150 a 200 kilómetros de Brasil, que es la zona del polo industrial, que lo cual ha sido un fit mucho más grande para nosotros, porque es cerca de donde están las, las plantas de muchas de las compañías industriales con las que estamos trabajando o con las que estamos en conversaciones para empezar a trabajar.
0: ¿Y en Brasil están produciendo o producen desde Argentina?
1: Bueno, nosotros, la, técnicamente la respuesta sería ninguna de las dos. Nosotros empezamos produciendo en Argentina, homologamos una planta en Brasil, que hoy la tenemos disponible, o sea, hicimos todo un proceso con una planta en Brasil, pero hoy por una cuestión de logística, de haber centralizado, ese fue otro de los grandes desafíos este año, no? todo el tema del supply chain, que desde la pandemia, obviamente, y con el mundo de la electrónica y el faltante de microcontroladores y todo lo que pasa, fue una gran situación. Eh, decidimos centralizar toda nuestra logística y supply chain en China entonces tenemos distintos proveedores de distintas partes del proceso pero ya los conectamos entre sí porque lamentablemente desde que empezó la pandemia China todavía nunca abrió sus fronteras a extranjeros entonces tuvimos que hacer todo este proceso de manera virtual no pudo viajar nuestro jefe de hardware o alguien de operaciones de nuestro equipo o ir yo y tomarme un vuelo y centralizar todo eso en China en un viaje que hubiese sido mucho más fácil entonces Trabajamos muchísimo con los proveedores, establecimos procesos de calidad. Hoy diseñamos todo desde Argentina, fabricamos en China y desde China ensamblan también además de fabricar y distribuyen al país donde lo necesitemos. Brasil, Argentina, Estados Unidos, México, Chile, etc. Internacionalización 100%. 100%. Es que ahí sí nos dimos cuenta que no nos pasa un poco eso. No, no había manera en, en algunas cosas, en el, en, al haber un componente físico, no te permite hacerlo tan iterativo y en etapas como a los emprendedores nos gustaría o como a mí, si estuviese en el mundo del software, me gustaría, ¿no? Acá es como que hay grises que lamentablemente no son viables, es o lo haces todo o lo tenés que hacer local en cada país y es tener esa lógica en cada país entonces en vez de tener un problema es tener tantos problemas como países tenés, entonces fue todo un proceso, obviamente también tiene pros y contras, aprendimos muchísimo del mundo de supply chain sobre todo en un año donde el mundo estaba loco, donde en una época no había vuelos. Entonces no, no nos podían venir las cosas que fabricamos en China porque no había aviones de cargo que trajeran las cosas a Argentina. Bueno, hoy por suerte esta situación ya está mucho más normalizada, pero fue un proceso desde la pandemia ahora de mucho aprendizaje. Nosotros éramos, cuando empezó la pandemia en marzo, ahí cuando se decretó la pandemia, la, fase, la famosa fase 1, nosotros éramos nueve personas y hoy somos 44. O sea, entonces para nosotros fue un proceso de crecimiento donde hasta hoy en día incluso hay algunas personas que todavía que se sumaron que no las conozco en persona, eh, que ahora en la fiesta de fin de año nos conoceremos todos, espero, pero que... Y durante mucho tiempo el año pasado también un montón de personas o sea, se sumaron 100% virtual. Entonces es un proceso de a poco irnos conociendo, irnos conociendo todos y haber tenido que pasar un mundo virtual, que si bien desde la parte digital estábamos 100% preparados y usamos todas las herramientas, usamos obviamente mural y un montón de otras tools, Slack y demás para trabajar obviamente todo de manera colaborativa. Nosotros también teníamos un componente físico que nos hacía difícil las pruebas, teníamos que estar mandando una moto para acá, una moto para allá, para poder hacer la prueba de esto, para poder hacer la prueba de otro, para que le llegue el dispositivo uno. Bueno, ahora obviamente que tenemos de vuelta ese espacio de la oficina poder hacerlo, así que esa parte también es muy positiva.
0: Y hablando de expansión, hoy tienen planificado también llegar a Estados Unidos. Ese sería el próximo paso. Eh, ¿Cómo está siendo ese desembarco en Estados Unidos?
1: Tal cual. Bueno, estamos, eh, estamos tal cual en ese proceso, en un proceso de... En esta, en esta visión que teníamos global y siempre tuvimos claro ese norte, que queríamos transformar una compañía 100% global y entendemos que para poder serlo, y sobre todo en nuestra industria, para poder jugar con los players más grandes de las distintas industrias, de oil and gas de la industria pesada, de la manufactura y demás. Entendíamos que teníamos que jugar ese juego desde Estados Unidos. Así que empezamos ese proceso de desembarco. Empezamos primero de a poco, obviamente con la pandemia muy difícil poder viajar. Eh, de a poco ya ahora viajando. Vengo de estar ahora dos semanas en Estados Unidos y voy viajando cada dos semanas hasta, hasta terminar el proceso de la visa. Y ya ahora con la visa y todo terminado, instalarme 100% en Estados Unidos a partir de más o menos febrero del año que viene. Y desde ahí ya yo estar 100% basado allá con, con un claro fin de empezar a desarrollar ese mercado, con un claro fin de empezar a estar más cerca de inversores en Estados Unidos para pensar en nuestra siguiente ronda y ya empezar a posicionarnos como una compañía global y con un claro pie en Estados Unidos. Empezar a desarrollar toda esa red de contactos eh, desde Estados Unidos y posicionarnos como una compañía 100% global.
0: Marian, y con todo este recorrido que, que venís haciendo y este aprendizaje, ¿qué decís hoy hubiese hecho diferente en el pasado?
1: Uf, un montón de cosas sería la respuesta, porque si, si, para mí si no dijese eso es que no, no, nadie, no hacemos la suficiente autocrítica, pero como volviendo, si tuviese que volver el tiempo para atrás o si le tuviese que dar un consejo al Mariano que empezó hace dos años y medio haciendo esto, es... Eh, por un lado, esta, esta parte de la importancia de no subestimar el hardware y entender todo el proceso del, del, del supply chain. Es un punto. El otro, el otro punto es eh, armar desde el día ser un muy buen equipo eh, de heads que, que nos acompañen que ahora tenemos un equipazo y que cuanto antes lo podríamos haber tenido, antes podríamos haber hecho ese, ese deployment y poder ap apalancar ese crecimiento. Y después también le diría que hay que tener paciencia a veces un poco, que a veces uno quiere las cosas rápido, quiere todo ya, labura todo el día, y se esfuerza en que, que eso pase, y, y como que uno sigue los procesos y dice, bueno, si pasa, entonces ve, entonces se iba a pasar de, y a veces eso pasa, pero no pasan los tiempos que uno se imagina en su cabeza, y como emprendedor uno trabaja todo el día, es ansioso, quiere que eso pase rápido, lee las noticias, y uno dice, bueno, esto tiene que ir así, más rápido, y hay veces que hay cosas que toman tiempo y que es necesario que tengan ese tiempo de maduración, porque después permiten llegar mucho más preparado al momento cuando las cosas suceden. Entonces, creo que como lo escucho siempre, me cuesta, pero siempre digo lo mismo, como disfrutar más el proceso. Eh, es algo que, cuando, cuando le preguntan a muchos emprendedores, siento que sale un pattern común que creo que le pasa a la mayoría, que nos da un poco la ansiedad de querer rápido hacerlo, de querer la serie A, la serie B, crecer, ser único, ni como... Hay un proceso de maduración que hay que entenderlo, hay que ayudar al equipo para que eso suceda muchas veces. Uno está como viendo tres jugadas más adelante de lo que quiere que pase... Y, y, de, y vas al equipo y te dice... Pará, todavía eso falta tres meses para que salga... Todavía no, no lo salgas a contar mucho que no salió... Eh, y como que uno trata tiene esa ansiedad continuamente... De sentir que está como tres pasos adelante de lo que se está jugando... Bueno, tratar de... Está bien tenerlo y está bien pensarlo... Pero yo mismo estoy tratando de hacer un ejercicio conmigo... De decir, bueno, pará... No, 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 seas, o sea, no seas tan duro y no quieras algunas cosas que no pueden pasar más rápido... Manejar esas expectativas. ¿no?
0: Bien, súper, súper, súper interesante y se te escucha muy apasionado además. Eh, y eso es re interesante y muy, muy bueno para quienes nos están escuchando. Bueno, Marian, creo que hemos barrido absolutamente todos los temas. Eh, no sé si querés sumar algo más a esta conversación eh, a, para los emprendedores que nos están escuchando.
1: Nada, para sumar, primero obviamente agradecer de nuevo por poder participar y si tuviese que darle un mensaje a los emprendedores que. Yo siempre digo, no, 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 sé, no, no, no me considero quién para decirle que tienen que hacer o no, pero como un data point más, mi, mi, mis dos centavos acá sería que creo que hoy es el mejor momento de la historia para emprender. Que el, el upside es altísimo y el downside es bajísimo. Que hoy hay muchísimas ideas, muchísima tecnología cambiando muchas industrias. Que hay mucho capital y cada vez más por suerte para los emprendedores en toda la región y cada vez. América Latina está más hot y más sexy para incluso inversores fuera de América Latina también, entonces que creo que hoy es, es un gran momento para que aquel que esté pensando arme todo bien el proceso y demás y que piense en buscar este problema que hoy no está resuelto o que se pueda resolver 100 veces mejor y que tengan muchas compañías y que estén dispuestas a pagar por eso, y si todo eso sucede, lanzarse a intentarlo, empezar bien, Lean cada vez es más fácil poder probar una idea con mucho menos presupuesto, con mucho menos desarrollo que antes, poder hacer una prueba rápida, validar, iterar, y si ven que hay potencial, lanzarse de lleno, eh, buscar inversores en el caso de que su negocio la merite, y lanzarse a emprender, que es un es una gran montaña rusa, tiene altas y bajas, pero en el, el resumen, para mí es una, es una experiencia increíble.
0: Vale la pena subirse a esa montaña rusa.
1: Exactamente, exactamente.
0: Bueno, Marian, te agradezco un montón. Eh, muchos éxitos con tu, con tu startup y el desembarco en Estados Unidos. Y seguramente cuando la gente nos esté escuchando, vos ya hayas eh, estado, vaya, estés en Estados Unidos. Así que, eh, bueno, te deseo todos los éxitos. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias.
0: Escuchaste, Mindset Emprendedor, WeToker. Sumamos las partes.